0: El péndulo simple eh, también se comporta como un oscilador armónico. Bien, pues tenemos un péndulo de longitud L suficientemente larga y um, el ángulo, si la amplitud es pequeña del ángulo, para ángulos menores eh, de 20 grados, um, el movimiento del péndulo que estaría, digamos, en esta curva, se parece mucho a un movimiento armónico que oscilase en una recta, ¿vale? Izquierda y derecha, ¿vale? Pues la volvería para allá y volvería para acá. Esto para ángulos pequeños, la desviación que hay respecto a la curva y a la recta, pues sería pequeña. ¿Vale? Esta sería la amplitud. Y podríamos considerar en la amplitud máxima que la longitud del péndulo es L. Así que el péndulo se desplaza una distancia X, o pues se está moviendo a lo largo de esa recta con un movimiento armónico. ¿Vale? En cierta posición respecto al equilibrio, pues sería esa distancia X. Bien, el ángulo en cualquier posición, pues va a ser, eh, lo podemos calcular de la siguiente forma: el seno del ángulo. Es el cateto opuesto, x, partido por la longitud del péndulo. Vamos a estudiar el péndulo teniendo en cuenta las fuerzas. Así que en cualquier punto las fuerzas que aparecen van a ser las siguientes. Vamos a establecer como ejes de coordenadas eh, perpendicular y paralelo al, al hilo. vale el péndulo tiene masa m, así que la fu las fuerzas que actúan son el peso y la tensión del hilo, que sería esta. Um, aquí tendríamos el eje y y aquí tendríamos el eje x, así que si descomponemos el peso en sus componentes, pues tiene componente p sub x y componente p sub i. Bien, así que las fuerzas que actúan en el eje y, pues la única fuerza que actúa, eh, o sea, actúa el, la tensión menos el peso, voy a quitar la parte vectorial, ya que son componentes de vector. Y como no hay movimiento en el eje y, pues esto es igual a 0 según la segunda ley de Newton. Y el sumatorio de fuerzas en x lo voy a llamar fx. Pues la única fuerza que aparece es el p sub x que va en sentido negativo del eje x. ¿Vale? El p sub x, si... Um, este sería el eje vertical. Así que si este es el ángulo phi, este también sería el ángulo phi. Eh, así que el p sub x es eh, m por g por el seno de ese ángulo phi. ¿Vale? Esta sería la componente p sub x. Muy bien, así que la fuerza en x va a ser igual a menos m por g por el seno de phi. Si juntamos ahora las dos expresiones que hemos calculado, la aproximación que hemos hecho antes, que sería que el seno del ángulo es x partido por L y que la fuerza en x es menos m por g, por el seno de phi, pues sustituimos el seno de phi en, en esta expresión y nos queda que la fuerza en x es igual a menos m por g por x. Partido por L. Bien, esta expresión se parece mucho ya que la masa es constante, la gravedad es constante y la longitud del péndulo es constante. Si esto lo llamásemos K, se parece mucho a la ley de Hooke, menos K por X. Así que el péndulo se comporta eh, como un muelle con movimiento armónico. ¿vale? Es decir, ese movimiento de vaiven que hace el péndulo en la aproximación al ir de un lado a otro, ¿vale? Sería similar a un muelle que oscila yendo de un lado a otro. Bien, pues um, si extraemos de aquí eh, la constante K del muelle que sería análogo al péndulo como m por g dividido por L, a partir de aquí podríamos hacer diferentes cálculos. ¿Vale? Por ejemplo, eh, sabíamos que en el muelle k era igual a la masa por la velocidad angular al cuadrado, así que si igualamos estas dos expresiones tenemos que m por g partido por l es igual a m por la velocidad angular al cuadrado. ¿Vale? De lo cual extraemos que la velocidad angular en el muelle análogo sería la raíz, de la gravedad partido por la longitud. Bien, también hemos extraído que la velocidad angular era 2pi partido por el periodo, así que si igualamos estas dos expresiones, tenemos que 2pi partido por el periodo es igual a la raíz de la gravedad partido por la longitud. Despejando de aquí el periodo, tenemos que el periodo vale 2pi multiplicado por la raíz de la longitud partido por la gravedad. ¿Vale? Esta conclusión es bastante útil porque nos puede permitir, por ejemplo, tiene utilidad de calcular el valor de la gravedad eh, utilizando un péndulo en algún punto de la Tierra. O conociendo el valor de la gravedad podemos saber cuál es el periodo de oscilación de un péndulo. ¿Vale? Podemos medir el periodo eh, de oscilación y calcular la gravedad o viceversa, ¿vale? Conocida la longitud del péndulo y midiendo con un cronómetro cuál es el periodo, pues podríamos obtener el valor de la gravedad o conocida la gravedad podríamos obtener el periodo del péndulo siempre y cuando los ángulos de oscilación sean pequeños, menores de 20 grados.